0: 大家好，我是主播小雷子。上一章呢，我们讲的高加索，今天呢，咱们来讲对越自卫反击战的始末。文章来自于二号头目的九编文集。这一章呢，之前其实有讲过，但是作者二号头目呢，又重新编辑了一下，基本上呢，相当于是重写了一下。所以这个内容呢会更加的充实全面。那咱们就来听一听。首先，我们来说一下越南人和我国的感情哎怎么来的。越南历史上呢跟我国分分合合。那不过大部分的时候啊越南那都是大明、大清的藩属。每年那或者是每隔几年就是京城给皇上呢磕个头。皇上呢就赏赐点东西，并且承诺，如果有事，朝廷就会出手拉小弟一把。当然了，那些小国呢，往往也是有一些关键的战略物资。那比如琉球以前那也是藩属，现在冲绳那一带，他们那里啊盛产制造火药的一个原料。明清两代对草原用兵，那都需要火药啊，这个王爷属于刚需。这些藩属呢和宗主国大明、大清之间的关系啊，就有点像现在沙特和美国之间的关系。到后来，大航海时代学习了两个列强，英国和法国。这英国呢，直接就开着炮舰到了中国的东南沿海，炮舰送温暖，那强烈要求大清自由贸易，并且呢抢走了我国的香港，而法国。啊，实力就虚一些，就一只猫在西南那搞渗透，就非常利索的把越南那个切了下去。大清呐、啊，那当时输的一批，除了在镇南关自保了一下之外，就没法拉这个兄弟一把呀。于是那就那样了，小弟越南呢就被割走了。后来呢，一直挺到了抗日战争爆发，法国想在越南搞渗透。在我国啊，西南的目标那依旧是没什么进展。到一九四零年，日本人来了，珍珠港之后啊，日本人是攻入了东南亚。这个事情呢，为什么要攻入东南亚？咱们之前有讲过，侵华日军为什么想不开去找美帝了？大家可以去听一下。我们一直说法国人的战力啊，基本是负的。拿破仑战争之后。法国人的技能点全点在投降上了，日本人呢，啊，几乎是没费什么力就把法国人赶出了越南。不过，你现在去越南、缅甸这些地方，他们啊并不讨厌日本人，日本人也抓他们的女人去做慰安妇。但是呢，你什么时候听说他们抗议了吗？一直都是中国、韩国啊这两个国家在闹这个事情。归根结底。越南人对日本人更多的是一种惊讶，心想：“哎呦我去！原来黄种人可以打败白种人。”日本人的战果啊，为越南人战后的反复搏杀提供了思想上的基础。这越南人从那之后啊，他们也就开开始的慢慢的就雄起来了。这到了1945年，日本人战败退出了越南，法国人呢又贱兮兮的回来了。不过啊，这一次不一样了。一方面呢，亚洲反殖民战争那是如火如荼；在另一方面，越南人目睹了日本人把法国人摁在地上摩擦，那已经开始不屑于被法国统治了。所以啊，从1945年，的日本人一走，就开始反抗法国人。这到了1949年呢，我国解放战争结束，我党在中国上台，精神和物质上都鼓舞了越南人民抗击法国殖民者。解放军渡江打到了中越边境之后，随后啊进入越南，帮助越南抗击法国。那这里有个问题啊，中国管他们干什么呢？其实也不复杂。毛主席一直以来的战略思路啊，那就是御敌于国门之外，仗到别人家里去打，酒席在自家院里面吃。所以啊，解放军果断是越境出击。准备在越南驱逐法国人。1954年，在中国的支援之下，那在一个叫奠边府的地方，越军和法国人爆发了决战。越南人呢，打死了法军 1.6 万人，这是创下了黄种人对白种人战争的一个最高纪录。中国在朝鲜这个战争大规模歼灭战中，歼灭的基本上都是韩国人。歼灭百种人、万人以上的战役啊，并没有。当然了，中美双方达成共识，统计各自伤亡和击毙数量的时候啊，都不算韩国人。嗯，这韩国人不算人。这里呢，多说一句，越南人的残忍那是出了名的呀。如果奠边府战役由我国来打，法国人死不了那么多，优待战俘，战争结束之后就把他们给送回去了。很多呢都是被俘之后直接被越南人给残酷的处决了。不过呢，考虑到法国人那么多年殖民越南，那也活该啊。著名的电影《我们曾经是战士》的开头就是一队的法军被越南人突袭之后全部处决的镜头。而那个成批处决法国人的地方，现在呢还是一个景点，天天是高调的辱法。奠边府战役之后签约停战。以北纬十七度为准，那南北分裂。这里呢，有件事情让越南人耿耿于怀。胡志明等人那是想一直长驱直入，灭掉南越，统一越南。那就像我国当初顶着美苏等大国的压力，百万雄师过大江，摧毁国党政权。但中国那实在是不想继续打了。中国呢，刚打完朝鲜战争，想搞建设呀。在日内瓦会议上，周总理表示：“要打你们自己去打，中国要靠建设了，不能够继续陪你们玩了。”这越南人认为啊，这是周总理逼着胡志明在分裂他们国家的协议上签字。在奠边府大捷之后，法国人打不下去了，美国人来了。这关于美国为什么打越南这个问题，其实呢也非常逗啊。我们的说法是，美国看不下去北越的存在，那所以就打了过来。其实啊，不是美国要打越南。故事的开始啊，有点像朝鲜战争。北越发动了统一战争，想统一南北。但是呢，思路和之前的朝鲜战争不一样，不是直接大兵团南下，而是、啊、南越也搞游击，搞得呢，南越是痛不欲生。这美国觉得自己有义务遏制苏东集团的扩张。而且美国人啊有一个咱们现在看起来极其扯的一个判断，自从朝鲜战争判误了中国的是否出兵之后，美国人的思路那是越来越奔放，他们觉得越南可能会加入中国，那变成中国的一个省，到时候中国的海岸线那会长的离谱，影响力呢延伸到了印度洋，哎呀我勒个天，这个想象力哎可以哈。反正呢，美国人自己是相信的，于是啊，就自己带着韩国人赤膊上阵，加入了这场后来让美国人痛苦至极的战争。这一仗啊，一打就是二十年。巅峰时期的1967年，在越南参战的美军接近六十万，炮火把整个北越还是离了个遍呢，美国那一度想通过轰炸来彻底解决北越，比如啊。为期四三个月的“滚雷”行动，在北越投下了个十百千万十万六十四点三万吨的一个炸弹，这个投弹量啊，已经超过了整个太平洋战争的投弹量。这些炸弹呢，那也确实是摧毁了北越五分之三的发电厂和超过了一半的主要桥梁，但是、啊、没有达成任何的战略目标。这场战争呢，给美国人留下了深刻的创伤。那比如美国共和党大佬那凯曼恩，他在越战期间就是海军飞行员，被苏式的防空导弹击中之后，越南人逮到之后啊，关押了五年，那、哎、也那个惨呀！据他自己描述，每周就往死里面打打两次，他的肩胛骨呢被越南人用枪托砸了个粉碎，不少的美国战俘还常年就被关在水牢里面，下半身呢。就是长期就泡在水里面，那都烂了。后来凯麦恩被越南人释放之后，战俘加英雄飞行员的身份让他荣光焕发，那成了正，并且差点当上了总统。那不过有人说啊，凯麦恩作为国会大佬的权利，那比总统都大，呼风唤雨，而且呢不用像总统一样到处呢受限制。不过那段经历啊。让他此后那是一直是饱受折磨。这件事那也说明了越南人那是出了名的热爱虐待战俘啊。他们的逻辑是，只有虐待战俘，才会呢让美国人到最后根本就不敢来越南。美国在越南瞎折腾了将近二十年，前半段呢是支持南越打北越，其中呢有十年那是自己啊赤膊上阵去打。结果自己死了六万人，几百万的越南人那被炸死了。这比较有意思的是，为了报答美国在朝鲜战争中火中取栗，当然呢也是为了赚点外快，韩国人那也是踊跃的参加了越战。番号呢那还是比较逗的啊，什么青龙师、白虎师，他们呢大概死了五六千人吧。不过呢一如既往的韩国人不算人啊。很少听别人说起来这个事情。一般来说，韩国经济起飞的第一步就是越南战争期间跟美军生产物资。这场战争中，美国战死了六万人，中国参战争的兵力啊也超过了三十万。不过，主要的是工程兵、炮兵，牺牲了上千人的军事顾问，那很多呢是病死的，或者是被蚊子咬死的。越南那个地方啊。不是个人呆的地方，那是又潮又热，蚊子臭、臭虫呢还非常大一个。不过蛇还是比较好吃的啊，蒸着吃、油炸着吃、涮火锅吃。还有个二货呢啊，竟然生吃。这里咱们说一下啊，当时啊，疟疾横行，国内号召大家想办法搞出来治疗疟疾的药品啊，然后屠呦呦团队取得了突破，这个也是为什么屠呦呦获奖的感言啊。要说感谢毛主席，有些人呢还不太满意。总之吧，美国在越南那混不下去了，给南越留了几十个师的美式装备，那拍屁股就溜了，让南越自生自灭。到这个时候，中国跟越南那就是兄弟，而且呢是血盟的兄弟。中国为了支持越南，那是不惜血本呐、啊。越南那也成功的化解了帝国主义在西南对中国的包围，但同时，两国那也有兄弟间所谓的毛病。大哥觉得我帮你那么多，那你得听我的；小弟觉得你敢说你帮完我全是为我好、啊？而且呢，考虑到1954年日内瓦和会，周总理让胡志明跟法国人签合约。接受越南南北分裂，并且让出部分的领土和法国人谈判，这越南一直觉得非常的不爽。那么中越友谊的小船，那后来为什么彻底翻了呢？这个就得牵扯出一个列强们的恶趣味，搞代理人。到了上世纪七十年代以后啊，中苏翻脸，那苏联当然可以在新疆、蒙古。和东北来搞中国嘛，但中国呢，那也是不好惹的呀。最好的办法呢，就是在多个方向上包围。所以啊，就想到了和日本很像的另外一只亚洲狼，又穷又能打的越南。随后啊，苏联和越南啊结盟了，他俩鬼混到一起啊，这想干什么，路人皆知。事实上都不用去猜，很快各种迹象都去明显了。越南不断的制造边境冲突，驱逐越南的华侨，在越南的国内，亲苏派逐步上台，亲华派呢就被清洗了。这更重要的是，越南当时对中国缺乏起码的尊重，那觉得中国刚经历完了等子事啊，非常的虚弱，不堪一击。越南驱逐华人这个事，在当时闹得非常的大，现在呢也不怎么提。这个据估计啊，五十万华人以间谍的名义被驱逐，只要是沾上点华人的血统，就被赶出越南，而且要求交出十二两黄金，那才能走，交不出来就送到集中营折磨到死。那些交了钱的华人被赶到渔船上，推入大海自生自灭，估计啊，有一半人是葬身大海。在一九八二年，香港呢还有个电影叫做《投奔怒海》。刘德华主演的啊，说的呢就这个事情，可能也正是看准了中国的虚弱。一九七五年四月之后，越南呢就占领了南沙群岛十余个岛礁，正式向中国提出对西沙、南沙的领土要求。占领了中国的地盘之后，他们还在上面修工事、搞基建，这完全是不准备走了呀。当然了，这个事本身的并不可怕。可怕的是，越南跟日本当初是一样，越来越疯。这一下就到中国这边思考，哎，下一步该怎么走了？邓公要跟美国发展的关系，这是呢继承了毛主席晚年的思路。毕竟早在1972年，尼克松已经访华，在毛主席的权威的光环加持之下，党内那已经接受了我国要和美国合作这么一个观念。至于怎么合作，嗯，这个却非常的难搞。邓公继承的是毛主席的遗志，毛主席呢要的是什么呢？是独立自主，谁也不能够干涉我国的内政，我国那也不依附谁。所以啊，邓公希望的是美国把中国当成强大的盟友和伙伴，中国既不出让主权。也不在原则的问题上让步，所以呢，就需要向美国传递两个信息：第一个，我们呢能搞定你们搞不了的事情，你需要我们；第二个，我们说话算数。而美国啊，当时啊非常的背，国内滞涨，也就是呢同时通货膨胀加失业率上升，这个呢。选修过大学经济学的小伙伴呢，应该知道这两个指标，那一般都是反着的。通货膨胀高，这个失业率会下降；失业率高，通货膨胀会低。美国当时有点懵啊，这两个指标那一起高那真的没怎么见过。越南战争呢，打得像一坨屎一样。国内的左翼运动那是风起云涌啊，年轻人呢成天啥也不干，就全国搞串联、吸毒乱搞。大家可以参考一下《阿甘正传》，这里面有一段讲的就是那个年代。这段时间一般被称为苏攻美守时代。美国啊，确实是需要一个强大的盟友来牵制一下苏联。那这个时候呢，如果中国揍一下这个新崛起的亚洲狼，那简直是不能太合适啊。因此，此时的越南蹦到的是不成样了呀，在南亚那基本是无敌的存在。不断的在边境骚扰，称霸南亚的野心，跟日俄战争之后的日本人那是一模一样。眼瞅着就要搞九幺八了呀！中国西南边境的明显是陷入了动荡。如果呢，能揍一下越南，打掉他们北方的一个战争工业和潜力，灭掉他们的称霸地区的野心，防止他们呢铤而走险发动军事冒险，这又是一次御敌于国门之外。并且西方明显对越南那有畏惧感，如果能教训一下越南，也能够在西方那里树立一根标杆。而且呢，当时我国一再的公开向越南抗议，如果无视中国的政府抗议，继续推行反华排华侵华的政策，中国将采取措施。只是越南啊，当时感觉自己那牛逼的不得了啊，刻意忽略了中国方面的警告。整体而言，中国基本确认要打越南。这个时候，邓公访问美国，那提出了他的构想，说是要揍越南。这美国，当时的总统是卡特总统，缺乏想象力，觉得哼、嗯，我们美国搞不定的事情，中国嗯应该也搞不定。而且呢，越南背后又有苏联的支持，美国并不希望中国和越南卷入战争。因为美国啊不想苏联卷入之后的事情大到不可收拾，但邓公有他们的想法、啊，账啊那是算得门清的。当时中国所有的边境线上全部冲突不断，这有点像千里跃进大别山之前的国民党全面进攻阶段的一个情景再现。毛主席这样的战略家，那不是想着来一股敌人打一股，那样子啊永远处于被动。好的做法呢，是一支部队冲从不主动出击，变被动为主动。邓公那跟了毛主席那么多年，这个道理啊，那自然是懂的。邓公那也目睹过1962年我国呢对印度那一次突袭的决策过程，知道解决了这种跟牛皮癣一样没完没了的边境冲突，最好的办法就是呢趁对方不注意，突然把对方打趴下。打掉对方的决心和气焰，以战止战。这篇文章啊，一九六二年中印冲突，印度为什么被打断了腿？这里面有讲，大家可以去看一下，听一下。但是呢，苏联那会是什么态度呢？毕竟他是越南背后的大金主啊。如果苏联不帮越南，又是对苏联权力的一个削弱，那苏联。到底会不会帮越南呢？党内的几个大佬那凑在一起讨论了一下，觉得如果来一个速战速决、快进快出，苏联那不一定能够反应过来，毕竟苏联的重心在欧洲嘛。这前边呢也反复的提了，苏联欧洲的部分和亚洲的沟通，主要呢是靠这个西伯利亚大铁路这一条上万公里的大动脉。火车在上面时速差不多三四十公里每小时，比自行车那快一点。如果呢，在东方和拥有核弹、氢弹、洲际导弹的中国打一场百万人级别的一个大战，苏联哪也得准备半年多啊。算计清楚之后，邓公那就开始部署了。这什么时候动手呢？那还真有个机会。大家都知道， 1975年，美国不是在越南丛林中混不下去了吗？那就走了，临走给南越留下了几十个师的美式装备。在美国走了没多久，北越动员了全部的力量，将近三十万人冲向南越，全副美式装备、近百万的南越军队，那是不堪一击，迅速就崩溃了。当时南越的情形呢，有点像中国一九四九年的百万雄师渡大江的消息，那是传遍南方之后。地主财阀们那发了疯似的向国外逃窜。一九七五年年底的南越首都西贡那就陷入了大批的南越人出逃。这个电影《英伦决战》里面的关玉明，那就是南越的特种部队的，自然呢也得跑啊。逃跑途中，媳妇被打死了。背景呢就是这次大决战。北越灭了南越之后，他非常冲动。准备从一个胜利走向另外一个胜利，瞄准了柬埔寨，随后啊就是打了柬埔寨。这个评论区丢张图片，大家可以看一下，越南这个地形呢就跟个勺子似的，柬埔寨是在最南边。一九七八年一十二月，二十五万人的越南人这个人民军呢，浩浩荡,荡荡冲入了柬埔寨。这个时候。北方只有三个师放着中国。过完年， 1 9 7 9年2月7日，中国就动手了呀。二十多万的解放军在重炮和坦克的配合之下，攻入了越南北部。三个大兵团开始呢围攻老街、高平和亮山。此时越南主力那都在柬埔寨，这个一时半会呢是赶不回来了呀。进攻越南的部队是我军里面战斗力比较弱的一些的，真正有战斗力的精锐部队全部部署在了新疆、甘肃、北京、东北这些地方。这些地方是朝着苏联嘛，并且在对越自卫反击战开始之后，全部进入了一级戒备，各野战部的部队也离开营区，前往这个设防阵地，准备迎接北方的进攻。对越战争那一开始，铁锤砸耗子、啊，越南北部防线呢有组织的抵抗迅速就崩溃了。经营多年的防线，面对解放军重炮轰击，那就跟泥捏的一样。越军全国总动员，迅速组织了十六万的民兵和正规的军，开始对我国逐步抵抗。不过，越军抵抗的效果甚微啊！我军战略的目标是先后达成。尤其是亮山，对于越南的意义就相当于潼关对陕西平原的意义，而且是个大枢纽。亮山被攻陷之后，中国的坦克部队就可以沿着公路一直开到河内，只有一百五十公里左右。这个时候，苏联那急眼了呀，带着小弟一起谴责中国。最有意思的是美国，那就赶紧发了个声明，劝告中越苏保持冷静。并且呢，提议中国从越南撤兵，越南也从柬埔寨撤兵。这很多人说中国进攻越南是为了围魏救赵，逼迫越南从柬埔寨退兵。那这个倒有点可能。不过很多人不知道，美国当时啊也反对越南进攻柬埔寨，倒不是同情柬埔寨这个政权，而是担心越南的势力会进一步的膨胀。就类似于日本当初征服朝鲜之后势力大增，这是美国和中国都不愿意看到的。此时中国的战略目标已经达成了，该攻下的城市呢也都攻下来了，各种军事设施也都被拆坏或者是炸毁。考虑到柬埔寨的越军主力也在回撤，邓公见好就收，撤回来了。基本上是重演了1961年中印边境的一个战役的模式。不过有一说一的讲啊，这次的战争，越南是败给了中国的绝对实力。毕竟啊，在绝对实力面前，一切幺蛾子那都是花拳绣腿。再怎么强壮的耗子，一锤子下去，那也是一滩烂泥。但是从微观的层面来说，我方表现并不是太好。在参加1979年的中越战争的二十九个陆军师中，基本上都是临时扩编的乙种师，训练严重不足。这些部队呀、啊，平时呢主要的工作就是抓生产，也就是呢种地养猪什么的。山路坦克那也不好走，所以整个过程那乱七八糟的。越南尽管人数少，但是已经打了二十多年，基层的士兵呢战斗经验丰富。经验丰富的神枪手，那是一坨一坨的，对我军也造成了一个巨大的伤亡。而且全民皆兵，那这个就非常的可怕。之前呢，凤凰卫视有一个老兵专访，那里边就提到了这件事情。一个是说，解放军进入越南之后，碰到一个小孩这听不懂他在说什么呀，只觉得他可怜，上去就准备给他点吃的。这没想到啊，刚松开枪去摸背包。那个小孩呢，就掏出一把手枪，就把这个士兵给枪杀了。第二个呢，是另外一支部队进入越南腹地之后，看见一群的越南妞啊，全部光着上身就跑了过来，在当时就愣在当场啊。跟在女人后边的越军游击队，那突然开火，我军的士兵瞬间就被击倒了好几个。还有进入越南之后，面临一个受伤的士兵要运回国内的问题。这运输队伍经常呢遭到偷袭，一个著名的女兵叫郭荣荣，她呢就在运送伤兵的路上被越军游击队突击阵亡的。随后尸体呢也被烧，只找到了一段肠子，据说啊是唯一一个遗体没回国的士兵。不过这些那都是次要的，关键是跟越军交火的过程中，我军尽管是拥有绝对的优势，并且呢炮火非常的凶。一开战，对方的野战攻势那就被炸个稀巴烂，越军上万人的队伍直接是被打的失去了战斗力。但是接下来的战斗，我军依旧是伤亡巨大，越军剩下的那点部队战斗力呢，依旧是非常的可观。大家可以看一看《芳华》那个里面那段著名的六分钟的战斗剧情，非常的惨烈，还原度呢也非常的高。不过、啊咱们问过专业人士，说是遭到伏击之后能够迅速展开反冲击、冲垮敌人的，这绝对是战斗经验非常丰富的队伍。如果队伍里面是以新兵为主，情况啊就非常的危险。美军在越南那些年啊，很少能够做到反冲锋，主要呢就是呼叫炮火支援。一场仗打下来，看不见一个越南人的情况，那是非常的常见。《阿甘正传》里面，那比较写实，里边的阿甘呢就没见过越南人，而且我军当时还没有全面装备头盔，绝大部分的士兵只在了一个布帽。打完仗之后啊，有三分之一的阵亡的士兵都是因为头部受伤之后还不愈。也正是那个时候起，我军就开始全面装备头盔了。到了两山轮战，士兵们呢基本上是戴上了头盔，所以、啊。《芳华》里面每个士兵都戴个头盔的事情不太正常，尤其这个片子讲的是1979年的事情，戴着的呢却是1980年才研发出的头盔，这个多少有点尴尬哈。更离谱的是，当时刚经历过那几年，军队体系混乱，指挥系统呢那也有问题，经常让某支部队去什么地方，那不是走错就是没接到命令。还有一件比较可惜的是。当时要求部队快速的穿插，大批士兵爬到坦克上搭车，坦克呢不是坐不下嘛，于是大家用背包把士兵固定在上面。这种情况之下，突然遭到袭击之后，士兵们下不来，导致了大量的伤亡。士兵那有些呢也缺乏基本的作战素质，比如军民们应该都知道，遭到大炮轰击之后不能够趴地上。应该呢是抱着头啊蹲在地上，而不是趴在地上。如果趴地上，很容易被震死，浑身没有一点伤，却七窍流血，这个就是典型的震伤了内脏。而且我军参谋们太久没打过仗，没发挥出什么的这个作用。事先呢也没有侦查研究道路的交通，等到真开打了，遭遇月经决堤、水淹破坏桥梁等个问题，事先。他没有预案，临阵呢，那也不知道该怎么搞。尤其出现那几个越军防守非常严密的火力点，大批士兵和坦克冲上去强攻，伤亡惨重啊。等攻下来才发现，哎，旁边有条路可以绕过去，既耽误了时间，又伤亡太大。诸如此类的问题啊，完全可以做到事先筹划好。好在啊，越南人那没准备。他们正规军和游击队尽管是打得很认真，但是扛不住我军的炮弹又多又猛啊！保守估计，军民那死了十几万，有人估计也是三十万，绝大部分呢是被大炮给炸死的。正规军的话，他们是伤亡六万，我军伤亡两千七百万啊，不两万七。考虑到我军那就先发的优势，并且实力占据绝对优势，这个战损呢？说实话，有点难看。具体这个过程呢，咱们就不说了啊，太长了。在战争结束之后，中国方面无论是报纸还是电视，以及呢现在的百度百科，都声称我国赢了。那越南呢？几年前我去越南出差，问了一个那边的哥们，我说打完那仗，你们恨我不？他说恨啥、啊？那场战争其实也是我们不对，那不该挑衅你们，后来把你们打得那么惨，那么快就退了兵。我说，哎哎，等等等等一下，这他喵的怎么还做上自我批评了呀？你们教科书到底是怎么写的呀？他说我们打赢了呀，你们打了进来，被我们三个师就赶了出去。哎呀，我这个时候才反应过来，我操，东亚国家那果然都是他喵的一个造型。还有另外一场战争——朝鲜战争，参加战争的所有国家，那也都声称自己赢了。不过我们自己心里的有数啊。那场战争之后，以及随后的两三轮战，越南到现在那也没有彻底缓过气来。越战之后，第二代自带战争的权威的邓公走上了历史的舞台，组织内呢也都认可了他对时局的把控能力和对未来的洞察力。最大的输家那无疑是苏联，他和越南那是联盟，这按理说啊得拉越南一把呀，但正如拳击的预料，苏联呢还没来得及动手，战争已经结束了。这次战争对于苏联来说，无疑是一次违约，别人打你小弟，你都不出手，你还是大哥吗？信用那是大打折扣啊。而中国呢，在那次战争之后。也就是1980年，稳定了西南边疆和西方，进入了蜜月期，大量的资金和技术输入中国。当然了，结合中国的巨大市场，以及毛主席时代攒下的全民识字、水利设施、工业设施和统一市场等基础，引爆了工业革命，赶在了冷战结束之前步入了正轨。随后，全国人民一起使劲，完成了工业化。终于用三十年走完了西方三百年的路。在咱们上面也说了，这一次呢越境出击，最关键的意义呢是打掉了越南这个亚洲狼的野心，也打掉了他们北方的部分的战争工业和潜力。我们一直都在说啊，如果九幺八的时候东北军能够拼死抵抗，搞事的日军的基层军官很有可能呢。被带回日本国内受审的。正是因为东北军不战而退，导致日本的狼子野心那是越来越膨胀，到最后那不可收拾。日本拿到东北之后，那是把无数的东北劳工推进了矿场，然后呢推进万人坑，以战养战，局面那是一步一步走向的不可收拾。对越自卫反击战，这相当于在918爆发前。东北军主动出击，灭了关东军。当然了，东北军没那个勇气，邓公却有那个魄力。而且呢，我们上面也说过，我军在战争中暴露了大量的问题。从那以后，我军就走上了漫长的军改之路。那一次战争也算是一次警醒。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。文章来自于微信公众号“二号头目的九编文集，谢谢大家的收听。